0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. So, hallo, hallo. Jetzt sind wir gerade im Hospiz Simplon, im, direkt oben auf dem Simplon Pass und sind dort in einem Hospiz. Wohlgemerkt kein Fünf-Sterne-Hotel wie die Chefin des Hauses mehrfach betonte, wir haben hier noch zwei Betten bekommen und wollen euch aber ganz kurz erzählen, wie unser gestriger Tag war, wie die Aktion Rucksackpacken vonstatten ging und wie wir hierher gekommen sind und wie wir unseren Plan schon nach dem ersten Tag umgestoßen haben, ins Tessin zu fahren. Also, mit dabei ist wieder Gerd, mein Mann. Hallo zusammen. Und der wird jetzt noch heute und morgen wahrscheinlich mit mir die Podcast-Folgen aufnehmen und danach geht er nach Hause oder fährt er nach Hause und ich werde dann allein die nächsten Podcast Folgen machen, weil ich ja eben alleine über die Alpen gehe und er nicht mitkommt. Wenn alles gut geht, kommt er mich mal besuchen und dann hoffen wir. Hoffen wir. Dann hatte ich, also habe ich die Hoffnung, dass wir dann mal eine Folge wieder zusammen aufnehmen, weil das Feedback war ganz gut, dass wir, wenn wir gemeinsam den Podcast machen, ja. Die Hörer fanden das, oder die Hörerinnen fanden das ganz nett. Also legen wir mal los. Wie war das gestern?
1: Ja, ähm, wir hatten mal geplant, ungefähr gegen Mittag loszufahren in Richtung Tessin. Wie, wussten wir zuerst noch nicht genau, ob Zug, Auto oder Motorrad. Das waren so die drei Möglichkeiten. Ähm, meine Aufgabe war, den Plan zu hacken, wie wir runterkommen <lacht> und ähm, und wo wir übernachten könnten. Genau. Das war so die die Planung, ja.
0: Genau. Und ähm, während Gerd sich um die Sachen gekümmert hat, war ich gestern schon ab um 4 Uhr früh auf. Also das heißt, ich war so aufgeregt, dass es jetzt losgeht, dass ich also seit vier nicht mehr schlafen konnte. Habe mich dann von rechts nach links gewälzt und bin dann so halb fünf dann doch aufgestanden, weil ich dachte, das hat jetzt gar keinen Sinn, hier im Bett liegen zu bleiben. Ich muss aufstehen, ich muss jetzt anfangen zu packen. Mit äh, dem Ergebnis, dass ich mir erstmal einen Kaffee gekocht habe mit dem Ergebnis allerdings, dass das überhaupt, dass ich überhaupt nicht ruhiger wurde, dass ich noch mehr aufgeregt war. Ich bin also ungefähr ein, zwei Stunden durch die Wohnung gerannt, hin und her und hin und her. Und danach hatten wir immer noch kein Ergebnis. Also mein Rucksack war immer noch nicht gepackt, oder?
1: <lacht> ja, so war das. Also es war ein munteres Hin- und Herlaufen. Ähm, man dachte, sie übt schon für die Wanderung. <lacht>
0: Genau. naja, irgendwann hatte ich mich dann an meine äh, Packlisten erinnert. Ich hatte mir so drei Packlisten äh, gespeichert von anderen Wanderern und die bin ich dann einfach durchgegangen die Packlisten und habe dann einfach alles einge auf erstmal im Wohnzimmer auf dem Boden verteilt und auf dem Esstisch, ähm, was die anderen eingepackt haben und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist jetzt recht viel, weil von drei unterschiedlichen Menschen drei Packlisten äh, zusammenzukramen, das war ausreichend, um den ganzen Kombi voll zu kriegen. Der nächste Schritt war dann, ich habe mich dann hingesetzt und habe wirklich jedes einzelne Stück, was ich einpacke, gewogen. habt habe das in eine Excel-Liste reingepackt.
1: Dauerte ungefähr zwei Stunden, diese Excel-Liste.
0: Ich habe das Gefühl, dass du meine Excel-Liste nicht so toll
1: findest. Ich, ich fand ähm, Überbewertung <lacht> von Gewicht. Also ich hätte das einfach eingepackt und wäre gegangen und wollte gar nicht wissen, wie viel Kilos wären.
0: Siehst du, so unterschiedlich sind wir. <lacht> Ich wollte das ganz genau wissen und habe dann anhand dieser Excel-Liste. Also, übrigens, das Ziel dieser Reise ist ja, etwas planloser zu sein. Das Was ist, überhaupt nicht <lacht> funktioniert hat gestern. Also, äh, auf jeden Fall war das Ziel dieser Excel-Liste, dann zu schauen, welche Dinge besonders schwer sind und die lasse ich dann zu Hause. Was dann zum Ergebnis, äh, mich zum Ergebnis brachte, dass ich die ganz schweren Dinge nicht zu Hause lassen konnte, wie Schlafsack, Isomatte und Zelt. Und dann habe ich also den Rucksack gepackt, habe nicht alles reinbekommen. Und dann sagte Gerd, einen nur noch eine Nummer größer. Das Gute ist ja, dass wir in einem halben Outdoor-Geschäft leben. Wir haben ja für alle Fälle Rucksäcke und so Zeug parat. Ich habe dann tatsächlich meinen größeren Rucksack genommen, den ich ursprünglich nicht nehmen wollte, weil der mir zu groß war und ich Angst hatte, dass ich den zu voll packe. Aber ich muss jetzt sagen, dadurch, dass der halt wirklich für ein größeres Gewicht gemacht ist, hat er auch eine bessere Rücken. Halterung und, und also so ein bisschen besser gepolstert. Habe mich also für den größeren Rucksack entschieden, habe alles reinbekommen. Der ist bei weitem nicht rappelvoll. Und ja, habe da Zelt, Schlafsack, Isomatte, äh, Kochgeschirr, äh, meine Kleidung ähm, und ein bisschen was zu Essen und zu trinken mit drin. Ähm, habe dann auch gleich im auf der Tour hierher gemerkt, dass ich schon ein bisschen was vergessen habe, aber das ist nicht so wichtig, also nicht so schlimm, das kann ich besorgen. Ich habe nämlich extra kleine Säckchen gemacht für Kräuter und und so Sachen, dass ich unterwegs ein bisschen was kochen kann, die liegen jetzt zu Hause. Naja, jetzt werde ich halt im Tessin irgendwelche, ein Pesto kaufen, werde sämtliche Sachen mit Pesto würzen, so ist die Idee. Genau. Irgendwann war dann also um zwölf oder halb eins der Rucksack gepackt.
1: Genau, genau, das war so ungefähr, aber die Stimmung war noch nicht ready, würde ich sagen. <lacht> Wie meinst du das? Naja, ähm, sie wusste kaum noch, wie sie hieß und äh, hat alles Mögliche durcheinandergebracht ein bisschen. Und man hatte auch das Gefühl, dass, äh, dass sie ein bisschen Zeit schindet, <lacht> nicht losgehen zu müssen. Also es dauerte alles so und noch das und hier noch und, und dieses, ähm, so nach dem Motor.
0: Ich glaube, ich muss ihm jetzt das Mikrofon wegnehmen. Ich glaube, ke kein Mensch will das hören. Und ich auch nicht. Ich vor allen Dingen nicht. Okay, also auf jeden Fall äh, sind wir dann losgefahren, wollten wir doch sagen, oder?
1: Ja, um halb zwei sind wir losgefahren ungefähr.
0: Genau. Äh, Gerd hatte dann irgendwann entschieden, wir fahren mit dem Motorrad. Genau. Der Grund war
1: ähm, Übervolle Züge am Sonntag für nach Hause, für mich speziell also. Und ähm, wenn wir auch sehr viele volle Hotels antreffen werden, wären wir zu Fuß, also wenn wir in den Zug gehen würden, ein bisschen ähm, schlecht bedient. Und wir wollten lieber flexibel sein und das haben wir jetzt auch voll ausgenutzt. Also wir sind auf dem Simplon und nicht im Tessin. Und äh, in diesem Sinne hat das schon seinen Dienst erwiesen.
0: Genau, dann haben wir also unseren Rucksack oder meinen Rucksack hinten auf das Motorrad geschnallt, mit mitsamt Wanderstöcken, sieht ein bisschen lustig aus und sind dann noch schnell nach Bern gefahren, ich musste noch eine neue Kamera haben, weil meine alte Kamera, die auch noch nicht mal ein Jahr alt war, hat so Flecken auf dem Sensor und die musste ich also in die Reparatur schicken, also ging noch auf Garantie, aber dennoch musste ich jetzt eine neue Kamera haben, weil ganz ohne Kamera wollte ich nicht in die Berge fahren und habe mir dann eine weitere kleine Kompaktkamera geholt und dann sind wir aber wirklich los in Richtung Kandersteg durch unseren altbekannten äh, Autoverlad, den wir jetzt mittlerweile als Profis schon kennen, sind dann weiter ins äh, Wallis gefahren. Also nach, äh, warte mal, Kandersteg, Goppenstein, ist das Goppenstein? Goppenstein, dann Gampel und Brieg haben hier eine kleine Pause gemacht. Das schlechteste Sandwich, Sandwich gegessen, was es gab, aber in einer wunderschönen Umgebung. Und dann sind wir weitergefahren und... Dann wollten wir über den Simplon Pass fahren in Richtung Tessin, vielleicht Centovalli oder so. Und dann fiel mir ein Mensch auf dem Simplon oben. Da gibt es doch ein Hospiz. Also ist so, was ist ein Hospiz? Das ist für 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 mich als Deutsche ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir haben, glaube ich, mit Hospiz verbinden wir immer so ein so, ein, so ein Sterbespital. Aber ähm, hier ist das immer eigentlich so das die Hütte auf den auf, auf dem Pass oben, ne? Und hier ist ein recht großes Hospiz, also die haben bestimmt so 150, 200 Betten, kann ich mal, so würde ich mal so sagen. Ein recht großes und da kann man so einzelne Betten äh, mieten, so ein bisschen wie ein Jugendherbergscharakter, also zumindest in dem hier. Und am Telefon sagte die, jetzt sind sie aber um sechs da, wir sind hier schließlich kein Hotel. So, okay, also wir sind an Punkt sechs da gewesen, um sieben gibt es Essen, um sieben aber am Tisch sitzen. Nicht einfach, wir sind hier kein Hotel, hier kann man nicht à la carte, es gibt nur ein Essen, fertig. Und das war so, war so witzig, weil sie war sehr direkt, aber sehr, sehr freundlich. Und da sind wir also Punkt 7 am, am, am Tisch gewesen mit allen anderen. Die waren natürlich auch fast alle sehr, sehr pünktlich. Und dann gab es Suppe und dann gab es Essen und dann gab es dann Also es war auch gut, es war gemütlich. Und wir haben ähm, tatsächlich, ähm, also dann kam sie noch an. Wann gibt es morgen Frühstück? Ich so, naja, wann, wann wollen wir denn frühstücken? Das Letzte geht um acht. Ja, dann seien sie mal um acht da. Aber das ist dann wirklich das Letzte. Und wenn sie fertig sind mit Schlafen, Betten abziehen, Bettzeug vor die Tür legen und ich war ein bisschen erschrocken, weil sie so, so direkt oder so, so so ja doch sehr direkt war
1: mhm.
0: klar genau. und deutlichen in Worten und in diesem Sinne hat sie Probleme ähm, ja, entfernt genau für alle war alles klar genau also ich glaube wir würden uns gar nicht trauen hier aus dem Zimmer rauszugehen ohne die Betten abzuziehen <lacht> <lacht> Nein. auf jeden Fall war das sehr schön und wir haben aber ähm, unabhängig jetzt äh, von dieser Fahrt die wir gemacht haben gestern und auch hier von der Übernachtung. Wir sind ja jetzt heute schon, es ist ja schon früh. Wir haben hier geschlafen, wir hatten dann noch heute Frühstück hier und haben natürlich schon unsere Betten abgezogen und sind jetzt eigentlich auf dem Sprung. Wollen noch unsere, ähm, uns anziehen, also unsere Motorradsachen wieder anziehen und dann geht's los. Aber kurz bevor wollen wir noch mal ganz kurz so Revue passieren lassen, ähm, so was uns auch so Positives begegnet ist und wir stellen fest, also unter Motorradfahrern erstmal dass man da so eine unfassbar große Freundlichkeit und ja, so als wenn man so da zusammengehört, obwohl wir die Menschen ja nicht kennen. Und zwar beim Autoverlad, da sind wir ja mit den Motorradfahrern zusammen in so einem Waggon immer und dann sitzt man da wie in einem, wie im Zug im Prinzip und auch da kamen unglaublich freundliche Gespräche auf und als der dann hörte, dass ich über die Alpen laufen möchte, der eine sagte, war er völlig begeistert und war dann auch ganz freundlich und hat dann auch von sich erzählt, dass er auch viel über viel wandert mit seinen Freunden und so. Und beim, beim Tschüss sagen, na dann gute Fahrt und alles Gute für euch. Und, und ich hatte das Gefühl, dass das eine ganz speziell schöne Stimmung war. Ja, also
1: ich finde, dass die Motorradfahrer sehr oft sehr zufrieden mit sich sind, Zumindest in diesem Zeitpunkt, wo sie mit dem Motorrad unterwegs sind. Kann natürlich sein, dass sie, wenn sie zu Hause sind, äh, sie sind ja oft ohne Frauen unterwegs, dass vielleicht das die große Erleichterung ist.
0: Sie schaut mir sich jetzt ganz komisch an, meine Frau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er meint. Ich glaube, er schaut gerade die nächsten vier Wochen freudig entgegen. Er schaut gerade die nächsten vier Wochen freudig entgegen. Kann das sein? Natürlich auch ein bisschen. <lacht> Vielleicht macht er ja mal einen Podcast, nur wie er sich zu Hause fühlt, ganz alleine.
1: Könnte sein, ja. Auf jeden Fall ähm, hatte ich den gleichen Eindruck, dass, dass die Motorradfahrer Fahrer wirklich sehr zufrieden mit sich sind in diesem Moment, in dieser Zeit, wenn sie mit dem Motorrad unterwegs sind und und ähm, dass ich eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, in den letzten 20 Jahren kaum einen schlecht gelaunten Motorradfahrer gefunden habe, mal abgesehen von denen, die vielleicht auf der Straße Stress machen und mit den Autofahren nicht zufrieden sind.
0: Ja, und dann sind wir ja weiter, also wir hatten auf dem Simplon gewesen und hier oben hat es ja in, dieser, in diesem Hospiz so, so einen Jugendherbergscharakter und alle, die in dem Abendessenraum, ich würde jetzt nicht Restaurant sagen, aber in diesem Abendessenraum, also jeder kann...
1: Saal mit Bänken und Tischen, so genau. wie man es von früher her kennt eigentlich.
0: Von der Jugend, von der Jugendherbergszeit oder so, von den Hütten, genau, und auch da waren ganz viele, sahen ziemlich müde aus oder ziemlich kaputt aus, weil sie halt irgendwelche Bergtouren gemacht haben oder irgendwelche Skitouren, hier kann man ja noch ein bisschen diese Skisch oder Schneeschuhwanderungen machen, hier oben liegt ja noch ein bisschen Schnee, aber auch hier war trotz der Müdigkeit eine unfassbar große Zufriedenheit zu spüren. Die Menschen waren zufrieden, waren glücklich. Es guckte keiner grimmig. Es gab halt nur ein Essen und dennoch waren irgendwie alle zufrieden. Ja. Und hier habe ich gemerkt, es sind gar nicht nur die Motorradfahrer, sondern vielleicht kann man das sogar auf Reisende...
1: Ja, ich habe auch gerade den Gedanken gehabt, dass ich glaube... Ähm dass die Wanderer zum Beispiel, die in den Bergen, in der Natur sind und die Motorradfahrer sind irgendwie auch viel, viel näher an der Natur äh, als zum Beispiel Autofahrer, dass die einfach rein durch, durch diese äh, Nähe zur Natur einfach zufrieden sind. Egal wie müde sie sind, egal was passiert ist, die Natur gibt die Kraft zurück und äh, lässt sie zufrieden erscheinen. Ja, das
0: glaube ich auch. Schön, oder? Mhm. Also ich bin auch ganz zufrieden. Ich auch. Und ich habe das Gefühl, also ich finde das auch richtig schön hier so ein, so ein so ein Hüttenleben, die Menschen, es ist einfach wunder wunderschön. Und ich glaube mit ich glaube mit der Energie können wir es jetzt auch ein für für jetzt mal sein lassen und und, und sagen jetzt machen wir mal Sch äh, Schluss. Vielleicht gibt es morgen noch eine noch eine Folge, wenn wir dann vielleicht dann doch im Tessin sind.
1: Das hoffe ich doch. Also wir werden heute wahrscheinlich äh, Richtung Italien und dann durch den Tuvaldi fahren und am Schluss im Tessin landen. Vielleicht übernachten wir noch in Italien, mal schauen und fahren erst Sonntag früh ins Tessin. Aber ich glaube nicht, weil äh, Heike möchte am Sonntag früh los. Genau. Und ich habe mir überlegt, früh wäre für sie besser als später. Und aus diesem Grund ähm, werden wir so in der Umgebung von Locarno sein ich wollen denke. Sonntag. Früh schon und dort wird, wenn, ich, wenn das noch so
0: bleibt, äh, der Startpunkt dann für meine Frau sein. Genau, aber dann, wenn wir denn da sind, werden wir berichten darüber. Jetzt erstmal ganz, ganz liebe Grüße aus den Bergen, aus der wunderbaren Natur, aus, dem, aus der zauberhaften Energie heraus und ich glaube, ja, jetzt kann es weitergehen, ha? Huh? Ja. Bis dann und wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, wenn ihr Tipps habt für die Wanderung noch, lasst es mich einfach wissen. Ihr wisst ja, per E-Mail, per Chat, per Facebook, Instagram, na, ihr kennt die ganzen Kanäle.
1: Heike sucht noch einen Namen für ihren Rucksack, ähm, damit sie den irgendwie ein bisschen liebevoll auch benennen kann, weil es so schwer ist und äh, vielleicht habt ihr ja Ideen.
0: Mein, meine erste Idee war ja Monster, aber weil er so schwer ist, aber ich fand, ich will einen positiven Namen haben. Also wenn jemand eine Idee hat, für meinen Rucksack, wie der heißen kann. Ich würde mal so sagen, ich glaube, er ist er ist weiblich.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: jean Dark. <lacht> <lacht> jean D'Arc wäre doch cool. Naja, nee, also gib mir mal. <lacht> Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für meinen Rucksack. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch